0: 你是不是感觉我很吓人？宋允儿不知何时走到了他的身后，又吓了他一跳。为什么这么说呢？你呃很漂亮，不过，不过什么？他迟疑了一下，说：“你打扮的挺另类的，像是演员，像。”演鬼片的演员，如果我是那些司机的话，也会害怕的。那你为什么不躲得远远的？难道你不害怕吗？宋颖儿不解的问道。我为什么要害怕？何况你又不是鬼，就算是，那又有什么？有谁见过那么漂亮的鬼？再说了。我也没做什么亏心事儿，你没有理由加害我吧？宋允儿苍白的脸上又绽开了笑颜，不再问什么。而这时，宋小莫说：“我能问你几个问题吗？”“嗯，问吧。”“其实我是 H I 大学的学生。”也略微了解了一些关于两年前的那件案件。我想问，那个死去两年多的金仁玄和申美轩之间到底发生了什么？你为什么深更半夜的来到他们的墓前？那个盒子里放的是不是金仁玄的骨灰？还有，闭嘴！宋颖儿狠狠地瞪着他，一脸怒气地说：“你问的太多了。”我只是随便问问，你不想说就算了，我发誓再也不问了。宋小莫不敢直视他的目光，虽然他当时戴着墨镜，但从他那黑洞里感觉到了一抹毛骨悚然和如刀锋般的寒光。他好像很忌讳别人追问两年前的事情。宋小莫知道，自己不应该再追问下去了。他一定有自己的难言之隐。就这样，两个人很久没说话。不知什么时候，宋小莫靠在墙角的一个石头上，朦朦胧胧的睡着了。凌晨五点的时候，他被一群叽叽喳喳的鸟叫声惊醒。他睁开眼睛，环顾了一圈发现宋允儿已经不见了。他的肩头上搭着一件白色的外套，那上面似乎残留着宋允儿身上的体香。他贪婪的吸了几口，站起来伸了一个懒腰。宋允儿，宋允儿，他扯着嗓子叫了几声，瞬间整个空旷的半山腰上都回荡着这个声响。他为什么不辞而别了？宋小莫站在原地，发了半晌的愣。早晨山里的空气异常的清新，太阳还没有出来，林梢上还挂着朦胧的苍白。不远处升起了一缕青烟，放眼望去，山峦叠嶂，参差不齐的墓碑盘旋在山坡上，一直延伸到看不见的地方。宋小莫渐渐的从昨夜的经历当中缓过劲儿来，觉得自己像做了一场梦。他就跟风一样，来无影，去无踪。这时，他恍惚听见前面有人叫自己的名字。他定了定神，看见一辆白色的小货车渐渐停在了他的跟前。哎，小莫。真的是你吗？玻璃窗缓缓的拉了下来，露出了一张熟悉而略带疲惫的脸。原来，是古董店的老板。哎，秀子，你怎么到这儿来了？哎，还不是帮我那死去的女店员料理后事。有没有时间？我有点小事儿，正想找个人帮忙。宋小莫有些疲倦，但又不好拒绝什么，只能爽快的答应了。哎，上车吧。秀子伸手把后门的门打开了。宋小莫猫着腰钻进了小货车里。这个车厢内太冷了，他忍不住打了个寒战。旁边的位置上还坐着一个小男孩，大约六七岁的年龄。看起来很乖。哎，这个小孩子是谁？哦，他叫彤彤，今年六岁，是赵银珠的儿子。赵银珠是谁？就是你前面的那个人呢，也是我的老店员。什么？我我前面？宋小莫一时间没有明白过来。微微站起来，朝前面的位置瞄去。但是，很快他就意识到了某些东西。他简直不敢相信眼前的事实：在他的座位前坐着一个死人，而他就是那个死去的女店员。透过反光镜，他还看见了那个死人的表情。舌头直直地从张开僵硬的口中突出，双眼睁得巨大，眼珠子也不眨一下。就在那一瞬间，他陷入了难以自拔的深深恐惧之中。他感到了无助，手紧紧地抓住了车门的扶手，有跌出门外的感觉。不怕，我妈妈不会伤害你的。那个叫童童的男孩发出稚嫩的童声，他一眼就看出了宋小莫内心的恐惧。这个孩子悠悠的语气，让他感到害怕。你们准备把他拉到什么地方去啊？秀子回过头望了他一眼，轻描淡写的说：“先去火葬场火化，改天再去陵园立个碑。”把骨灰给埋了。哦，呃，是这样。他的脸上装作若无其事，其实内心早已翻腾不已，恨不能马上下车。但是在女人和孩子的面前，他多少也要表现出一些男子汉的气概来。哎，彤彤，你妈妈是怎么死的？彤彤忽然以一个小孩不应该有的眼神盯着他，凶巴巴地说：“你不要乱说话，我妈妈没有死，她就在你的前面，她刚才还和我说话了呢。”宋小莫的心里又是猛然一沉。彤彤，你怎么跟哥哥说话呢？小心我告诉你妈妈，打你屁股。秀子呵斥了一声小男孩又对宋小莫说：“哎，这个彤彤是个可怜的孩子，他爸爸很早就去世了，一直跟妈妈相依为命，可是现在却变成了这样。这个小孩可能精神受了点刺激，你不要跟他计较。哦”“不，不会的，不会的。”宋小莫僵硬的脸上。浮现出了难看的笑容，而彤彤白了他一眼，撅着嘴，随后从旁边抱出一个东西来。他当时以为这只是一个普通的玩具而已，但是仔细一看，才发现那是一个大大的晴天娃娃。命运是如此的捉弄人，又让他遇见了这个玩意儿。他愈发的相信，这不仅仅只是巧合。他竭力让自己心平气和下来，问道：“彤彤，这个娃娃是谁给你做的？”“是妈妈。”秀子咳嗽了一声，插话道：“其实，是我教他们做的。这种娃娃在我们日本很流行，叫晴天娃娃。”它的含义是把乌云扫开，让天空晴朗。据日本民间传说，只要把晴天娃娃挂在屋顶或者屋檐上，就能祈求好天气的到来。宋小莫擦了一下额头的汗，心想，可能是自己太疑神疑鬼了，那不过只是一个玩偶而已。刚才还觉得那么的冷，而眨眼之间。竟流了那么多的汗，彤彤，啊，我能摸摸你的娃娃吗？不可以！彤彤赶紧把娃娃抱进了怀里，警惕的看着他。嗨，别说你了，就是我，他也死活不让我摸，他还说什么大人的心眼多啊，一摸就把娃娃给摸脏了，真是的，男孩子没有几个喜欢娃娃的。家里有许多的玩具，他都不喜欢，唯独就喜欢这个，成天抱着不放。你说奇不奇怪？秀子笑着说。而宋小莫怔怔地望着那个娃娃，一时之间说不出话来。他恍惚发现，那个东西像是活了一样，眯成一条线的眼睛忽然睁开了。正在用一种奇怪的目光盯着自己，那诡异的微笑里，似乎包含着某种含义，像是嘲笑，又像是在传递着什么信息，令他的心里感到彻骨的不安和恐惧。彤彤，你的娃娃很可爱，它有名字吗？当然有啦，它叫鬼娃娃。小孩面无表情的答道：“宋小莫，再一次的懵了。”大约过了十来分钟，小货车停了下来。宋小莫迅速的开启车门，下了车，迫不及待的呼吸了几口新鲜空气。在他的眼前，一个高高的烟囱正在冒着黑烟。散发出一股阴森森、令人莫名害怕的气息。他不由想到了死亡的问题。他摸着自己的额头、手臂和腿，想着他们最后都被烧成雪白的灰，然后被葬在成片的坟墓当中。你不知道你的身旁葬着谁，你也不知道蚂蚁在你的墓碑旁排队游行。有人来看望你了。空中下过了雨，下过了雪，然后又金光闪闪了。你都不知道，除非你的灵魂在大火前逃生。是的，灵魂从人死的那一刻就飘了出来，它飘走，游走，时隐时现，东躲西藏。来帮帮忙啊！你发什么呆了？宋小莫回过神来说：“哦，需要我做什么吗？我来抬上面的，你抬住他的脚。”秀子打开车门，轻轻的把那具尸体扶了下来。他先是一愣，然后立刻反应过来：“天哪！原来秀子是让他来搬运尸体的。”他战战兢兢地走了过去，低着头，不敢看那具尸体白惨惨的脸。不过，一双红色的高跟鞋却赫然跃入了他的眼帘。他的心猛然被揪了一下。这双红色的高跟鞋好像在什么地方见过。对了，立交桥。立交桥下的那个女人，不是正穿着这双刺眼的红色高跟鞋吗？哎，你还愣着干嘛？快动手啊！哦，他顿了一下，极不情愿地抬住了那具尸体的脚，那是一双异常僵硬的脚。